0: Это подкаст «Две полоски», который мы записываем вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке Инвитро. Меня по-прежнему зовут Вера Курбатова.
1: Меня Сергей Симбирцев, А меня
0: Яна Соколова. Слушайте, вам не кажется, что за последние 10 лет трендом стало так называемое раннее развитие. Кажется, что никто до конца не понимает, что это такое, но все активно пытаются развивать своего ребенка с пеленок. Это связано с тем, что родители чего-то недополучили, и им кажется, что нужно срочно вот все это компенсировать в новорожденном. А во-вторых, появилось такое словосочетание осознанное родительство. Все стали заказчиками образования своего ребенка, все как бы поняли, как это важно.
1: Вот сейчас опять запомню пахло вот этими марафонами из Инстаграма, да осознанное родительство, осознанная жизнь и все тому прочее. Но, кстати говоря, я могу заметить только по тому, что вокруг пона открывали разных там всяких детских садов и все тому Развивашки. прочее, а, да развивающих, я не знаю даже как сказать, комнат. И по тому, что книжки, которые мы покупаем для ребенка, там тоже написано для раннего развития, для раннего развития. А
2: потом уже поздно. А
1: потом, наверное, да, поздно будет, но, кстати говоря, у нас получается книжки, это практически любимая вещь. Интеллигентная и, семья у у Сергей. Интеллигентная, конечно. Я-то из Подмосковья, о какой интеллигенции можно говорить? Ну,
0: давай так, интеллигентный человек не по территориальному признаку а, ну, отличается. Ну, ладно, ладно, да? Конечно.
1: Это новая этика диктует. Если
0: ты из семьи врачей, то
2: ты, естественно, очень интеллигентный мальчик.
1: А на самом деле с этим, мне кажется, может поспорить моя мама, с этим могут поспорить мои коллеги, и вообще очень много людей может поспорить, но я к тому, что у нас, наверное, сейчас около 15 различных книжек, книжек ребенка, да? да? нет, И она с удовольствием вот это все листает по кругу.
0: Извините, это очень смешно. Ну, потому что я сижу... это смешно,
1: Нет, я просто сижу, и она постоянно приходит с ними, и мы их вот смотрим, там уже узнаем картинки какие-то, там я, допустим, говорю, где собачка, она тыкает в собачку. У нас есть книжка, где можно нажать на кнопочку и э, будут издаваться звуки, и мы уже, ну, ребенок уже может повторить звук волка. А это офигенно, потому что У-у-у. да, уф и все тому прочее. Это, в принципе... Для... Это важный
0: навык, Сергей. Важный
1: навык, и для меня бы это мог быть отличный контент, если бы я что-то э, постил в соцсети.
0: Ну, слушайте, вот от шуток э, на самом деле, давайте к серьезному. Действительно, вкладывая в ребенка на старте, ты получаешь потом гораздо больше. С этим как бы не поспоришь. Мы смеемся над, наверное, маркетингом и индустрией, которая...
1: Ну, запушила это, наверное.
0: Она, во-первых, запушила родителя, а во-вторых, она разрослась до невероятных размеров, и теперь на каждом углу тебе предлагают развивать, развивать, развивать. Давайте все-таки определимся, что надо развивать, а что развивать, может быть, и не стоит, или точно стоит, но потом. Но мы можем послушать нашего эксперта. А
2: давайте! Давайте послушаем, что скажет об этом наш эксперт, врач-педиатр Антон Эдуардович Клиншов.
3: Есть очень много модных направлений, как развивать ребенка. У меня есть ребенок, которого в 6 месяцев научили садиться на горшок. Это надрессировали. Он благополучно забыл это и начал писать на горшок 2 года, как положено. У меня есть ребенок, которого 7 месяцев научили пирамидку собирать. Это тоже дрессировка была. Он благополучно это забыл и начал собирать тогда, как начал понимать больше-меньше зеленое-красное. Я лично и как педиатр, считаю, все эти развивашки это дань моды и, и маркетологов, придумали и внушили: нам, что надо ребенка развивать, водить обязательно на бассейн, на рисование в раннем возрасте. Я за бассейн, я за рисование. Тогда, когда ребенок готов к этому по возрасту, в первую очередь, по желанию, во вторую не в год. А в год ему надо деревянную игрушку, его любимую закинуть подальше и смотреть, как он весел за ней бежит. А когда он принесет, ее опять закинуть подальше. Дать ему краски, в которые можно руками залезть и не смотреть на него, пусть рисует, как хочет. И в форме, они развиваются в точно таких же детей, которые ходят в любые школы раннего развития и прочее. Мы с вами по гаражам бегали в детстве как-то вот работаем интеллигенцией.
0: Вот люблю я все-таки ироничных живых педиатров. Вот мне их лично не хватало.
1: Кстати говоря, есть шикарнейший сериал «Клиника» про врачей. Вот там в одном из сезонов был шикарнейший врач-педиатр, который объяснял одному из героев, что не нужно так трястись над ребенком, все будет хорошо. хорошо и хороший образ, хороший. Ну
0: да, особенно я против, вот если говорить про раннее развитие, оно же включает вся массу э, всего. То есть это и какие-то приакадемические навыки обычно туда запихиваются, иногда даже академические, э, какие-то двигательные, социальные и, в общем, много-много-много всего еще. Вот что касается двигательных, мне кажется, тут можно сразу определиться, не стоит ребенка запихивать в ходунки, не стоит его заставлять ходить, вставать. Усаживать. Он встанет и сядет, когда это ему будет нужно. Вот я сама, например, пошла в 9 месяцев, а мой ребенок в год и два. Вот посмотрите, уже да, получается там 4 месяца разница.
1: Ну да, в рамках младенчества это колоссальное время. <музыка> Восхищая наше дальнейшее обсуждение, я хотел бы сказать, что э, изначально нужно закрыть базовые потребности ребенка в виде еды, сна, защиты, комфорта и уже потом дополнительное какое-то развитие. И вот ты стала говорить проходить, но я как раз хотел. Там, немножко так своим опытом поделиться не в плане насаждения, умения ходить, а ходить по лестнице. Вот у меня, допустим, жена ребенка учила ходить по лестнице в Дарвиновском музее. Ну, в принципе, они туда часто ездят и там а не самый удобный есть... музей. Для нас очень удобный, мы в том районе живем, поэтому прям... Нет, это да. удобный
0: не с точки зрения а, доступности, да? а внутри очень удобный. Я еще
1: ни разу не был, потому что, как Яна сказала, я из интеллигентной семьи, поэтому музеи я не посещаю.
0: Здесь книг.
1: А, да, у меня есть 15 книг, у ребенка есть 15 книг. И действительно, вот этот вариант, когда какой-то более чуть сложный навык, да, это не просто хождение, а это лестница, вот здесь уже, да, помощь возможна.
0: Понятно, что если вы, например, живете в двухэтажном доме, и у вас, например, есть лестница, то, конечно, вам хотелось бы, чтобы ребенок освоил эту лестницу чуть поскорее. Или если вы живете в доме без лифта, да, и вам надо добраться до квартиры, тоже этот навык в общем, вам будет полезен. Но я скорее говорила о другом. Я говорила о том, что родители иногда под властью вот этих вот сообщений из интернета начинают срочно что-то развивать. И из очевидного это вот какие-то сесть, встать, пойти. Понятно, что они также могут, я не знаю, заставлять ребенка учить китай. Учить ребенка на
2: скрипке с трех лет, а после трех лет уже поздно, как известно, на скрипке учиться. А после трех уже поздно. Ну, игра на скрипке,
1: это же очень важный, да, социальный навык, конструкт. Без него же, мне кажется, не стать успешным, да, врачом, программистом, там, я не знаю, кем угодно. Это же так важно.
0: Вот я все время, знаете, говорю в этом подкасте про ценности семьи. Так уж получилось. Видимо, у меня сильные тоже традиции были в семье и ценности. Но тут, видите, какой момент. Если семья не музыкальная, а вы вот решили вдруг раз, и ваш ребенок должен стать гениальным скрипачом или скрипачкой, тогда, наверное, странно заставлять ребенка с трех лет, может быть, это ему тоже чуждо, и это только ваш интерес. Но если семья вот из поколения в поколение служит в театре или играет на всех музыкальных инструментах, то есть у вас это, в принципе, в крови, у вас эти скрипки лежат вместо каких-то других обыденных вещей. Поэтому тут тоже все зависит от того, что семья хочет, что семья из себя представляет, Короче, что я хотела сказать, что если в ценностях вашей семьи заложено музыкальное образование, вам это правда очень важно, в этом нет ничего такого. Но если вы хотите, чтобы ребенок начал какие-то традиции или, я не знаю, какие-то освоил области, до этого вам неизвестные, вот в виде живописи, музыки, не знаю, архитектуры, строительства и так далее и тому подобное, то вот будьте аккуратны, не стоит все таки с трех лет своего ребенка приучать ко всему этому. Может быть, ему тоже не захочется.
1: Уж не говоря о том, что не нужно это делать насильно, да, потому что как раз-таки, мне кажется, музыкальная школа, да, там вот реально большинство это тех, кто по приказу родителей ходит туда.
0: Я закончила
2: две музыкальных школы. Все мои дети учатся в музыкальной школе. Или отучились и уже закончили.
1: Ну, я, кстати говоря, тоже в свое время думал про это. И мне кажется, почему так были по Популярные музыкальные школы, потому что это был один из немногих вариантов, куда можно было отправить на дополнительное какое-то образование.
0: Сереж, ну я сейчас Изначально... тебя расстрою. Музыкальная школа все-таки начинается с 7 лет примерно, а не с трех. И это, это как бы две большие разницы. И я, например, выступаю за музыкальное образование, особенно если оно не совсем притит ребенку. Просто это развитие, это слух, это хорошие привычки. Вот мы говорили про еду, про разнообразие. То же самое существует и в звуках в музыке. Очень тяжело э, начать слушать Баха, когда тебе 20-30 лет, ну, э, потому что у тебя не выработан слух и нету привычки.
1: Но здесь у меня, наверное, не, не самое популярное мнение, что я вообще не вижу смысла что что-то что слушать, кроме того, что тебе нравится. То есть э, тот же самый Бах э, ставить и говорить о том, что в него надо вникнуть. Зачем? А музыка очень сильно развивается, и мы все это сейчас видим, да, что многие считают, что она деградирует, кто-то считает, что наоборот, да, это абсолютно другое всему свое время.
0: Вопрос не в этом. Вопрос э, выбора, он очевиден тогда, когда перед тобой вся палитра. Когда ты не слушал почти ничего и услышал только лободу, то и выбор у тебя будет соответствующий. Я только про это. Ну, я то понимаю, есть я не хочу, да. чтобы все сейчас слушали Баха или заставляли себя слушать Моцарта, Грига, Яначека и... и, и да, давайте пройдемся по популярным. Э, тут тут дело совершенно не в этом. И понятно, у меня вот девочка, например, она очень музыкальная, поэтому она ходит, естественно, на музыкальную школу, но и на спорт. Дальше. Тут вопрос приоритетов. Невозможно э, уделять время абсолютно всему. И, конечно, ребенок в какой-то момент должен выбрать и, и сделать этот выбор самостоятельно.
1: Ну и вот здесь, мне кажется, логично нам, знаете, какой момент обсудить? Что очень многие родители в понятие раннее развитие вкладывают уже чуть ли не идею о профессии своего ребенка. То есть они начинают давить на те, скажем так, пункты, которые, возможно, ему пригодятся, допустим, в специализированной школе потом, которая потом перейдет в тот университет, в который хотят, чтобы пошел ребенок. Я так вот отвечу на этот вопрос.
0: Момент. Родители под ранним развитием часто понимают академические навыки. Они хотят, чтобы ребенок до школы научился писать, считать, читать. И им кажется, что вот только так ребенок сможет стать успешным. На самом деле это, конечно, я не назову это мифом, но это ошибочный вектор развития. Дело в том, что читать, писать и читать он научится, а для успеха ему нужны немножечко другие навыки. Нужно ли вообще до школы учить ребенка писать, читать,
2: насколько это необходимо? Давайте спросим у нашего эксперта, врача-педиатра Антона Эдуардовича Клиншова.
3: Школы сейчас стали такие современные, особенно в Москве, наверное. Там собеседования дети проходят, к ним требования. И если мама хочет именно в эту школу по любым субъективным причинам, я лично считаю, школа должна научить писать, считать и еще немножко. Дальше воспитывать ребенка. Личность воспитывать, а не учить больше не зубрить. Если в школе требования, чтобы ребенок умел считать и писать перед поступлением, его придется научить этому. Поэтому здесь мы зависим от администрации конкретной школы. Если бы были какие-то преимущества раннего развития. Всем мире изучается в научном смысле, с группами контроля, серьезно к этому подходит в больших университетах, в Европе, в Британии, в США. Если бы что-то значимое было, быстро бы уже были напечатаны учебники, методички, как воспитывать гениев, как сделать успешного человека. Пока таких нет. Воспитываем любимых, а там уже что получится.
1: мне кажется, тоже можем сказать про чувственный опыт, который, да, сейчас также очень сильно выводится. Ну, про то, что э, это должно быть различного рода большое количество эмоций, да, он все должен познавать там тактильно. Вот я про это имею в
0: виду. Да, абсолютно верно, и также не будем забывать про э, умение слушать другого, умение радоваться не только своим успехам, но и успехом э, других людей, э, э, умение быть в команде. Вот эти какие-то вещи такие социальные они как раз делают ребенка успешным и он потом легко адаптируется в любой обстановке будь то детский сад или школа ну а потом естественно это работа или какие-то кружки по интересам неважно а совсем не умение считать складывать палочки поэтому вот на мой взгляд родители должны во-первых жить со своим ребенком в радости делать то что им интересно играть в игры которые интересно может быть ходить в музеи есть это, опять-таки, в ценностях семьи. Им это самим интересно. И не надо заставлять ни себя, ни ребенка. Потому что я вот честно могу сказать, я человек, который зависим очень от театра, от музеев, от выставок, от каких-то таких вернисажей. И мне было очень важно, когда я родила, не потерять вот эту возможность. Поэтому я брала ребенка в слинг, и мы вот ходили по музеям. Но совершенно не потому, что мне казалось, что у ребенка это все отложится, и вот надо, значит, впитывать что-то прекрасное.
1: Ну, да, стоять напротив апатиоза да. войны.
0: При, и... этом, при этом, вот я э, хочу тоже снизить этот градус серьезности. Я, например, любитель э, жутких мыльных сериалов или каких-нибудь дарам. И это тоже моя слабость и мой интерес, э, который, ну, к сожалению, передался и ребенку. Вот
1: здесь, кстати говоря, есть некая проблема с точки зрения физиологии. Это экранное время для ребенка. Да, но не очень большое. Опять же, почему, допустим, у нас уже сейчас много книжек, потому что это Да, в меньшей степени наносит вред глазам, чем если бы мы смотрели в экран. Потому что для меня-то как раз больше, мне кажется, что вот тот самый опыт, какие-то социальные взаимодействия, если не получать, ну, не только получать их э, непосредственно там с другими детьми, взрослыми и все тому прочее, часть опыта можно получить из книг, фильмов, там, сериалов, да, и все остальное, потому что это все-таки тоже какие-то, ну, социальные конфликты в них показаны. Но вот из-за того, что все же для глаз это не очень полезно, у нас, к сожалению, кино, сериалы выпали.
0: Кстати, еще про раннее развитие. Вот сейчас, мне кажется, меня Яна очень поддержит. Считается, что для комфортного развития ребенку в первый год, в первые тысячу дней нужно очень ограниченное количество взрослых, которые заботятся об этом ребенке. То есть это там мама, папа, бабушка, ну, неважно, это вот 3-4 человека. И тогда это та вот зона комфорта, та безопасная территория, на которой ребенок растет и развивается. И, безусловно, в местах типа детского дома или интерната такой возможности нет. И даже если хорошие нянечки, хорошие педагоги там встречаются, они все равно меняются. И в этом весь вот ужас. Вот... Что ты думаешь по этому поводу? У тебя опыт богатый? Ну, в детских домах проблема, конечно, в
2: том, что с детьми как-то так занимаются, что будто бы и не занимаются. То есть все, что получает ребенок очень случайно, оно исходит из самых разных людей, все эти люди постоянно меняются, и ребенок находится в каком-то, с одной стороны, хаосе, а с другой стороны он как-то толком и не включается. То есть ситуация, когда ты, условно говоря, лежишь в кроватке, и вот там... Кто-то пришел, потом он ушел: кто это, что это, где я, кто я. То есть, я по своим, опять же, ребятам вижу, что они как-то не вполне себя даже осознают. Да? То есть, видимо, когда ребенок маленький, для него очень важно осознавать себя, какие-то свои границы. Вот это я, вот это мама. Тут у ребенка все это не закладывается. И очень часто еще дети растут все вместе, и у них какая-то вообще тайное, я бы сказала, сознание. Они даже не мыслят, что вот я это некоторый кусочек этого вот Отдельная человеческого вещества, мира. Да. То есть это вообще не то, что мы об этом думаем. То есть дети не то, что плохо развиваются, они развиваются по-другому. И какие-то привычные нам вещи в них вообще не развиваются. Зато очень сильно развиваются какие-то выживательные инстинкты и животные, вот это да. Вот животные, очень сильная конкуренция, при этом очень сильное ощущение себя, как части стаи. Ну, то есть просто они растут, как немножко такие зверьки, и мы получаем не вполне человеческое существо, а именно зверька, которого надо как-то очеловечить. То есть это просто Маугли. другая задача. Ну, не то чтобы Маугли. Маугли, как мы понимаем, это сказка, и по сути нам явлено вовсе не животные, а просто люди, которые якобы животные, какое-то странное месиво из каких-то высоких слов. Ну и сильно романтизировано, понятно, ну, романтизировано, конечно, конечно. то есть именно животные, это вовсе не животные.
1: Ну, просто на самом деле очень часто используют такое название "ребенок Маугли», когда как раз-таки ребенок растет без должного внимания, ну, да, там ну, брошенный ну, где-то.
2: То есть, там без базовых
0: потребностей, на... и тогда, когда у него развиваются и на первый план выходят вот в как ты правильно сказала. Ну, собственно, функции. Mm-hmm. даже
2: научить этого ребенка говорить довольно сложно, потому что как-то так получается, что в доме ребенка ему эта речь особо не нужна. дай подай Даже дай подай у ребенка не формируется, потому что ему дают все не в зависимости от того, что он этого хочет, а по какому-то своему расписанию. Поэтому он просто сидит и ждет, что будет происходить, и он как-то особо так и не реагирует ни на что. То есть действительно... Ребенок может и не заговорить толком. И если мы вот смотрим ролики, где нам показывают детишек, им там уже 8, 9, 10 лет, мы видим, что речь у них практически не сформирована. Она какая-то такая очень зачаточная. Они знают свое имя, они могут сказать несколько слов. Но там уже понятно, что образование, читать, писать, это все уже очень-очень сложно для них. То есть тут, конечно, колоссально идет задержка развития сразу же. Она прям закладывается просто потому, что ребенка не занимаются, его не берут на руки, с ним не разговаривают, у него слишком мало впечатлений. К сожалению, все это делает его мозг маленьким и плохо работающим. То есть даже есть исследования, когда нам показывают размер мозга обычного ребенка и размер мозга ребенка, который жил в детском доме, он плохо развивается. То есть он просто даже вот зрительно меньше.
0: Но если вам интересно, обо всем этом можно прочитать в книге ⁇ Брошенные дети ⁇ Это перевод книги ⁇ Брошенные дети ⁇ румын издательство «Гарвард» в России. Его перевел фонд «Обнаженные сердца» и выложил бесплатно. Там как раз все рассказано. Это 12-летнее исследование, сделанное по золотому стандарту. Там сравниваются дети в детских домах Румынии и в противовес дети, воспитывающиеся в семьях. Не просто в семьях, а дети, которые были взяты в
2: семью, То есть дети, которые изначально были оставлены, но потом устроены были в прием семьи то есть старт у них был одинаковый у тех и у этих детей да да
0: да но и плюс ко всему мы знаем о развитии ребенка который не попадает в детские дома и тут наверное хорошо бы сказать про окно возможностей которое у ребенка существует с 1 по 11 месяц примерно и вообще о том что мозг ребенка пластичен первые тысячи дней как раз в это время он воспринимает все очень живо может много чему научиться и вот ты говорила про развитие речи и коммуникации это важнейший навык и его как раз хорошо бы развивать но опять-таки не каким-то насильственным путем 10 языков и китайский и японский ну для начала хотя бы один свой родной это это важно и вот эти конструкции которыми потом ребенок будет говорить и эти мысли которые он будет вербализировать это как раз то важное что также проведет ребенка к успеху и вот эти 15 книжек твоей сережи сюда очень хорошо ложатся и э, вообще разговор родителей с малышом ведь чего э, они лишены в детских домах: общение, коммуникации, умение задать вопрос, выслушать, ответить, поговорить на интересную тему.
1: Одно из исследований даже говорит об этом, что пренебрежение ребенком даже хуже, чем физическое насилие. Ну вот, да, в семье. потому что
0: пойти он пойдет условно, да. даже если он долгое время просто сидит э, загнанный, я не знаю, в кроватке. А вот э, с речью все намного сложнее. Про мозг я все-таки не буду много говорить, потому что я не врач и не специалист. А давайте послушаем нашего эксперта, врача-педиатра инвитра Максима Витальевича Тисленко.
1: Вообще понятие раннего развития как такового в педиатрической практике не существует. Педиатр оценивает физическое развитие в разрезе определенных критериев. И данная оценка необходима не для выявления одаренных детей, а для контроля отставания в физическом и нервно-психическом развитии ребенка, для того, чтобы вовремя вмешаться и скорректировать патологию. Мозг ребенка — это губка. Ребенок способен впитать много знаний, но он не умеет этими знаниями пользоваться. Он ангел, он хочет порадовать родителей, но возможен срыв адаптации, так называемое перенасыщение. Я за гармоничное развитие ребенка.
0: Мозг как губка, мозг пластичный, окно возможностей. В общем, все, мне кажется, уже поняли, что первые годы жизни ребенка они самые такие важные. Все закладывается. Может быть, ребенок еще не очень умеет этим пользоваться, но в любом случае это как раз вот тот фундамент.
1: Да, но есть несколько принципов, чтобы это все продуктивно было. Первое это поддерживать отзывчивые отношения в семье с ребенком, второе это укреплять основные навыки. То есть, да, вот мы говорили про то, что а, ребенок пошел, да, значит, надо с ним больше ходить. Да, побежал, значит, ну, давать ему возможность да? Да, бегать. Но открепление это немножко другое. Это когда но ты да. все-таки хвалишь, но это тоже отзывчивость, это тоже здорово. Вот И третье это уменьшать источники стресса.
0: Я это пожелаю вообще всем людям. А,
1: да, но, На работе же... иногда
0: бывает. Делаешь, 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 делаешь. Никто тебя и не похвалит, и не поддержит, и но, не предложит. Во-первых,
1: надо самому себя хвалить. И это отличный время. Я к этому теперь постоянно прибегаю. Вот. А второй момент, если мы говорили о работе, не приносить ее домой. Да. Вот. Не я... в, в практическом смысле, да? потому что, опять же, нас могут слушать и судебники, понятно, да они-то точно домой работу не берут. Эти врачебные шуточки, да, Яна? Вот это а, психологически как усталость да, или какие-то а, переживания, их надо все же... Кажется, а еще я хотела
0: сказать, что вот это все очень важно, но если вы, например, сами не читаете, то э, странно заставлять своего ребенка читать в каком-то нужном, как вам кажется, объеме. Это вот такие двойные стандарты. Я всегда против них выступаю и буду выступать. Поэтому вот не надо из своего ребенка делать какого-то гения, если вы, например, сами там не любите музеи, не читаете, я не знаю, не интересуетесь чем-то. Поэтому ребенок тут тоже... Же, тоже
1: это все поймет. Это Конечно. Это же самое и с едой, да? Если вы что-то не едите, то как да, говорить ребенку, что это полезно?
0: Вот-вот, если вы сами не едите туманную кашу, которую можно на вилку повесить, как зонтик.
1: Манная каша пустая, каша вообще... Я знаю, это да. просто фантастика, почему
2: я она до сих не пор ем. популярна. Я да.
0: вот думаю, как бы вам э, сэкономить деньги на музеи и на всякие интеллектуальные развлечения. И тут я вспомнила, что вы можете воспользоваться нашим промокодом «Две полоски» и получить 20-процентную скидку практически на все услуги в клинике «Инвитро». А? И пойти в музей. Или книжку купить 16-ю, серию. 18-ю, 19-ю,
1: 20-ю. Да-да-да-да-да. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания. Обязательно получение консультации специалиста. И также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом.
2: Я как-то вижу амбициозных родителей довольно часто, чего-то, возможно, у них не получилось, чего-то они не умеют, и именно поэтому им важно своего ребенка непременно этого научить, и они от ребенка требуют как бы большего, чем от себя. Конечно же, ребенку становится обидно в этих раскладах, потому что ты видишь, что там, сам папа спортом не очень хочет заниматься, но зато хочет, чтобы ребенок непременно умел подтягиваться умел как-то весело быстро бегать или скалолазать или еще что-то такое довольно фантастическое при том что ребенку это далеко не всегда нужно и важно мне
1: кажется это еще идет из того что ребенок становится в таких случаях стартапом.
2: да то есть ты видишь что к ребенку относится как к проекту в который нужно вложить и он тебе что-то принесет какие-то дивиденды но при этом это ведь может не совпадать с траекториями самого ребенка не говоря уже о том что это просто большая дополнительная нагрузка для него. да, То есть там, где он мог бы просто побегать, попрыгать, поиграть, он обязательно должен что-то учить или заниматься чем полезным, мой. или читать какую-нибудь ужасно важную книгу. Ну, как-то жалковато это у бедного
0: ребенка становится.
1: Ну, вот это вот как раз тот самый стресс, который надо убирать. Ну, потом, слушайте, давайте ребенка.
0: не будем забывать, у каждого ребенка есть свои возможности. Вы, конечно, можете впихивать сколько угодно у него, но все-таки ребенок не рождается белым листом, у него есть определенная карта и никто не отменял каких-то способностей в одной области отсутствие полное в другой это раз два я понимаю это желание может быть вырваться из какой-то среды в которой росли родители я понимаю это желание дать лучшее своему ребенку в этом нет ничего плохого и я сейчас не буду как ханжа обвинять всех родителей но нужно вот все время искать этот баланс во всем все должно быть конечно гармонично я согласна что не надо ребенка воспринимать как вот такой проект, который потом принесет вам кучу денег. В конце концов, вы родили самостоятельного, отдельного человека, пусть он живет и развивается, а вы ему просто предоставляете выбор, какие-то возможности, и все, этого достаточно. Давайте спросим о том, возможно ли вообще этот
2: здоровый баланс между как бы начхательством на ребенка и наоборот чрезмерным давлением на него у нашего врача-педиатра Антона Эдуардовича Клиншова.
3: А тут беда в том, что чаще всего перегибы идут. Или мама в хорошем смысле наплевательски относится к развитию ребенка. Я за эту методику как человек. Или она перегибает сторону вводить на все в мире развивашки, и у ребенка нет свободного времени. Чаще всего, к сожалению, вот эти две крайности: я за первую крайность ребенок сам разовьется, чем меньше его внимания обращаешь в нормальном человеческом смысле, тем он будет крепче развития. Он должен любопытным быть, он должен сам добиваться чего-то. В раннем детстве это игрушку достать, в позднем образовании получить.
0: Да-да-да, это вот тот самый баланс, очень сложный. Почему кажется, что родительство – это какая-то отдельная профессия, которую мы не получали, но в ходе и в процессе должны освоить. Именно потому, что, во-первых, твой ребенок может сильно отличаться от тебя. А если мы говорим про приемных, это вообще дети, которых ты, по сути, не знаешь. У них могут быть свои интересы, свои возможности, свой какой-то даже режим дня. Вот бывает, ты сама вскакиваешь в 6 утра, а ребенок там в 11, в 12. Ну, в общем, даже вот такие мелочи говорят нам о том, что, конечно, все люди очень разные. Поэтому не надо всех под одну гребенку, не надо запихивать музыкальную школу или вот спорт, который ты считаешь нужным. Это вот, кстати, очень часто бывает с мамами, которые занимались художественной гимнастикой профессионально, но не недозанимались. Вот они почему-то как правило, очень часто начинают и своего ребенка тоже делать такого вот э, юного гимнастического гения. ну ладно, главное чтобы всем было все в кайф. поиск этого правильного баланса и возможность выбрать, это наверное вот пожалуй единственное, что должен э, родитель делать постоянно. ну вот про
2: приемных детей хочется еще добавить что на них, к сожалению, приходится довольно сильно давить, потому что, к сожалению, та ситуация, в которой они воспитывались в приюте, в доме ребенка, в детском доме, привела их к тому, что они как-то особо ничего и не хотят, и никуда не стремятся, у них плохо сформирована воля, у них нет никакой мотивации. И если ты их не будешь постоянно куда-то тянуть и заставлять что-то делать, они так и не научатся ни читать, ни писать, не делать ничего. То есть я вижу, что э, ребенок, у которого изначально вот в детском возрасте не сформировалась эта воля, мотивация и желание, к сожалению, потом надо как-то искусственно, искусственно это сформировать. Да. Надо давить на несчастного ребенка, надо заставлять его читать эту книжку, иначе он не то, чтобы не будет читать, он даже и думать не научится, и он не захочет работать, он не захочет ничего делать, он будет лежать на диване играть в компьютерные игры и так счастливо проведет какое-то время.
1: Я уже на диване играть не очень комфортно. Это миф. Я хочу его разбить, как человек, который очень много играет. Вот, все-таки сидя, это делается. Ну, Но я утрирую, понятное дело. А
2: может просто лежать на диване, не делать ничего и не испытывать никакого дискомфорта при этом. С чем я это связываю? С тем, что он с детства к этому привык, что он просто лежит происходит ну, есть, ничего, и у него все хорошо.
1: Опять же, мы можем немножко такую параллель провести, что раннее развитие — это по факту формирование привычек.
2: Формирование и характера ну, во многом.
1: Я чуть ближе к такому, к материальному, да, что, допустим, если действительно мы там, с ребенком читаем книжки, то, скорее всего, он и так их дальше и продолжит читать. Если с ним ходить по музею, да, если он к этому проявляет интерес, то, скорее всего, он и дальше будет заинтересован в этом.
0: Ну да, я я вот единственное вижу, что несмотря на то, что мой ребенок немножечко отличается от меня, но вот есть какие-то вещи, видимо, уже приобретенные. Вот вари очень любит перемещаться, куда-то все время ходить. У нее все расписано, распланировано. Она все время меня спрашивает, что у нас значит субботу, что у нас в воскресенье. И я не удивляюсь, потому что я понимаю, откуда это. Я не могу сидеть дома. Я все время должна куда-то идти, что-то смотреть. Мне так комфортно. я там, наверное, ни разу за последние там я не не знаю сколько 10-20 лет и не лежала в кровати целый день, там, в субботу или воскресенье. Вот, поэтому и ребенок у меня такой, а могло быть все иначе. Но тут опять-таки вот про те самые ценности, про которые я все время говорю. Это да дело даже не в музеях и не в желании куда-то идти, а просто вот сама
2: идея, что ты можешь что-то делать, формируется в ребенку очень рано. И мы видим по приемным ребятам, что у них вообще нет идеи, что они могут что-то делать. Они привыкли делать то, что им говорят. А если им ничего не говорят, они не делают ничего. То есть вот что мы имеем. Такое абсолютно безвольное, лишенное какой-либо мотивации и
0: воспринимающие только сигналы извне существо Слушай, ну а у тебя получается с этим справляться? Я понимаю, что это очень тяжелая э, ситуация психологическая, и понятно, что тебе приходится прямо искусственно менять вот эти паттерны и привычки. Но я
2: считаю, что если долго ребенка вот тащить как трактор, то постепенно что-то в нем все-таки начинает заводиться, и где-то он уже сам немножко едет. Опять же, если ты его поощряешь, что у него появляются какие-то новые привычки, он уже понимает, что, может быть, это приятно, вот ты что-то сделал, и тебя похвалили, или тебе самому понравилось, как ты это сделал, но это все именно то, чему надо человеку учить, у него этого нет изначально.
1: То есть это ближе такое к дрессировке получается. Ну, к сожалению, но это нормально, да? это Я... на самом
2: деле абба или ПАП, да, но, к сожалению, да, вот этот вот кнут, пряник, давай ну, ты сделаешь
0: что-то. Не ты надо, получишь все-таки у нас это. положительное
1: подкрепление. Да,
0: подкрепление да. только положительное должно быть. Но я понимаю, о чем говорит Яна. Ну, да. кнутом а... может быть то, что ты лишаешь ребенка
2: планшета, например, да, то, что ты ему говоришь, если ты не сделаешь, условно говоря, там, задачку по математике, которую тебе на дом задали, то я тебе этого планшета не дам. Я не имею в виду под кнутом, что я а там. Можно с сказать, что если ухожу. ты не
1: сделаешь эту задачку, то у тебя не будет так Какого времени с планшетом провести немножко да,
0: да, да, да. Ну, сейчас действительно все специалисты, особенно доказательной медицины, говорят о том, что сами по себе наказания, мы не говорим даже о физических, это вообще исключено, это подсудное дело, просто чтобы вы знали. Да, должны быть обязательно положительные подкрепления, а все наказания должны уйти из вашей У жизни. У меня,
1: кстати, друг-тренер, он нашел лайфхак физических наказаний. Он спаррингуется с ребенком.
0: А, ну это, знаешь, это, вот. конечно, когда все спортом занимаются, профессиональным. Слушайте, ну, в общем, итог такой. С одной стороны, никогда не поздно. Все возможно. И ребенок это как и вообще человек. Это удивительный организм. Можно научиться и в 30, и в 40 лет каким-то навыкам доселе неизвестным. Но не забывайте о том, что все-таки первые тысячи дней в жизни ребенка они крайне важны. Мозг пластичен, значит, что он очень восприимчив, и многое может получить. И вот этот фундамент, его крепость, его, может быть, величина, вот я сейчас так образно говорю, она как раз зависит от всего, что вы вложили, но не насильственным путем, и развили опять-таки э, органично и э, как бы с, с отсылкой к конкретному ребенку
1: да и я дополню что вот эти тысячи дней там три года скажем да это не значит что это как тумблер выключается нет просто потом это чуть-чуть затребуют больших сил.
2: Ну по мне главное это маленького ребенка носить при себе, показывать ему все то, что ты сама видишь, побольше с ним разговаривать, чтобы он видел побольше каких-то ярких предметов вокруг, природа, мир, картины, все что угодно, и этого вполне достаточно для того, чтобы ребеночек гармонично сформировался и был открыт всему новому и был готов к хорошей, радостной, благополучной жизни в будущем.
0: И несмотря на мой звонкий голос мы должны прощаться. Это был последний эпизод нашего второго сезона подкаста «Две полоски», который, напомню, мы записывали вместе со студией «Термин Vox при поддержке «Инвитро».
1: Ну и, кстати говоря, если мы заговорили об «Инвитро», то у вас есть возможность воспользоваться промокодом Две полоски и получить 20 процентную скидку практически на все услуги компании Invitro. Это
0: хорошая новость. С вами была Вера Курбатова.
1: С вами был Сергей Симбирцев
0: и Яна Соколова. Сейчас просто как будто заплачиваем. И со
1: слезами на глазах уходим в тень.
0: Уходим в третий сезон, я надеюсь.
1: Может быть, да, было бы здорово.
0: Но. Тут все зависит от вас, потому что если не будет комментариев, если не будет лайков, если э, не будет подписок э, на наш подкаст «Две полоски», то ничего и не будет. Вера, не печалься, все будет хорошо. Вся жизнь впереди, надеюсь, и жди. Безусловно.
2: Пока-пока.
1: До встречи в следующем сезоне.
0: До
2: свидания. Будьте здоровы.
1: Над подкастом работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова. Редактор Аня Кузьминская, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Дмитрий Лебедев.